0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé qui s'appelle Love Supreme. Il s'agit en fait d'un thé noir épicé qui se la pète à mort en prenant le nom du meilleur album de John Coltrane comme référence. Alors j'ai pas forcément vu le lien entre Coltrane et le goût de ce thé, mais c'est un thé excellent nonobstant. Merci à Lionel qui a rejoint la grande équipe des Patreoners juste avant euh, le passage à la nouvelle année qui donc est passé juste à temps pour se faire ponctionner des sous pour le mois de janvier, et je le remercie du fond du cœur pour ceci. Pour ceux d'entre vous, ou celles d'entre vous, qui ont envie de soutenir ce podcast, donc je vous rappelle, patreon.com slash guitare avec un E, ops. Bonne année, comment allez-vous moi, ça va super bien, on m'a offert une strat de 66, voilà. Je vous raconterai tout ça plus en détail dans un prochain podcast. Et pour cette semaine, j'ai eu une interview Derrière les Fagots qui est pas piquée des hannetons. Oui, ça fait beaucoup d'expressions toutes faites en une seule phrase. Il s'agit d'Arnaud Bascugnana. Alors, n'oubliez pas la tilde sur le premier N qui fait Bascuniana et pas Baskunana, sinon ça n'a pas de sens, qui est un homme qui est entre euh, le studio et la musique sur scène avec des guitares à fond dans les oreilles. C'est un ingénieur du son mais qui joue aussi de la guitare et qui est passionné de guitare, qui est un vrai geek, comme vous allez pouvoir l'entendre pendant cette interview, et qui a ce côté euh, tripoteur de boutons à la fois sur un ampli et sur une console avec à peu près autant de talent dans les deux d'ailleurs, et qui en plus a l'énorme qualité de se sortir les doigts du cul. C'est-à-dire que c'est un homme qui a monté son propre label, « Ten Day Records », et qui a euh, cette vision d'une manière de faire dans le « music business » qu'il mène avec sa petite et sa s'appelle et son seau et pour l'instant ça lui réussit plutôt très bien. Euh, je, je contribue donc à ma manière avec mes petits bras en postant ce podcast et cette interview de manière à ce que vous puissiez faire connaissance et éventuellement avoir envie d'écouter ce qu'il fait, ce que ces groupes font et ce qui sort de son joli studio qui était d'ailleurs pour la petite histoire dans la même cour que Woodbrass Deluxe, enfin qui est toujours hein, d'ailleurs mais moi je n'y suis plus, à qui la faute, pas à mon père, à mon père, tu aurais pu chanter cela. Et euh, du coup, nous étions voisins pendant trois ans et euh, de temps en temps, on se, on se croisait et on se montrait des belles choses. Voilà. Arnaud Baskuniana. Bonne semaine. Non. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Aurais-tu l'extrême obligeance de te présenter pour commencer L'extrême
1: obligeance, parce que je suis obligé en plus.
0: <rire> ouais, de manière extrême en plus.
1: Extrême, oh là là, extrême, extrême. Alors, euh, eh bien, je m'appelle Arnaud Bascugnana, je suis ingénieur du son et producteur de disques. Euh, avant cela, bah, je suis musicien, parce que c'est, je pense, enfin, je ne suis pas né avec, euh, en adorant les boutons. Hein, je je <rire> suis venu euh, au, je suis venu au son et à la production, euh, bah, parce qu'avant tout, j'aimais jouer de la
0: guitare et j'aimais jouer en groupe et j'aimais composer de la musique et et voilà. Alors, que, commençons par euh, un problème lexical. Tu dis, un hein, son et producteur. Mm -hmm. Alors, en quoi c'est la même chose En quoi c'est très différent Alors, euh, En pas quoi la même chose en utilisant l'un pour l'autre Et se... Rick Rubin, il est quoi
1: Eric Rubin, il est producteur. D'accord. Eric Rubin, je pense pas qu'il soit à la fois ingéson.
0: Alors, vas-y, raconte.
1: Alors, l'ingéson, pour moi, euh, et de ce que j'ai pu voir, euh, de ce que j'ai pu dire dans les bouquins, l'ingéson, c'est vraiment l'interface euh, entre l'artiste mmh. et le studio, okay. donc, ça veut dire la personne qui va techniquement te reproduire euh, sur deux enceintes un son, qui, ou te reproduire une source euh, à l'aide de micros, euh, ou, ou, ou de DI, enfin ce que tu veux, enfin ce qui existe, euh, dans une, qui est dans une autre pièce, donc mmh. tout simplement d'enregistrer du son. mais sans avoir réellement d'avis de, 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 artistique. artistique. En fait, à la base, un ingénieur du son, c'est ça. Mm -hmm. La limite, elle est justement là où le, enfin, cet avis artistique va devoir être exprimé. Et là, c'est le producteur. Mmh. ou réalisateur donc c'est un peu le,
0: le, la même chose il y a une différence entre les deux producteur et
1: réalisateur euh... producteur
0: met des sous en général le, producteur, le, le, le producteur
1: financier met des sous oui d'accord voilà. euh... après un produceur euh, oui. est un réalisateur c'est juste qu'on parle plutôt de réalisateur en France mmh. euh... moi j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien, euh, empl... enfin, bien utiliser ce terme de producteur en fait oui. euh... voilà tu produis, tu produis <rire> Tu produis, tu mets en forme, tu as, quelques, fin, t as, t as une chanson qui, qui arrive au départ, euh, euh, qui est pas mal, mais qui est pas très structurée, et ce groupe, enfin le groupe te la, te, te, te la soumet, et toi, bah, avec bien sûr l'accord la, du groupe, hein, tu euh, tu te tu tailles cette chanson de manière à ce qu'elle soit de, fin, le, le mieux servi possible et, et, et le plus efficace. C'est pareil, efficace, c'est un mot qui peut être un peu, euh, un peu mal pris, parce que euh, on va tout de suite imaginer euh, le côté commercial de la chose, mais c'est pareil, est-ce que c'est grave de faire de la musique qui marche aussi, fin, finalement, fin, c'est pas ce qu'on veut, qu veut tous euh,
0: Ouais, comme disait euh, Holden Cofield, euh, le personnage du Catcher in the Rye, mm. euh, si je jouais du piano, je jouerais dans un putain de placard. Donc effectivement, à partir du moment où on sort du placard, c'est qu'on veut déjà vendre des albums. Bah
1: ouais, je pense que c'est quand même effectivement
0: même les Ramones ouais. ont fait du commercial euh, ah bah ouais. en techniquement parlant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas euh, et c'est pas pourri. Hein. Moi, il y a ce titre. Euh...
1: Euh, My Baby euh, de, des Ramones mm -hmm. qui avait été produit par produit, euh, réalisé par Fisvector ouais. voilà, justement euh, qui une espèce de tuerie quoi. sur euh, End of the Century ah, ouais, 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 ouais. Ouais. déjà le son de ce truc là est improbable et euh, après la production a, a une incidence sur le son hein, évidemment mmh. hein,
0: euh, justement c'est ouais. là que j'allais en venir c'est est-ce que c'est une, une ligne dans le sable qui est facile à tracer, ou ah, est-ce tu... que es tout le temps tenté, en étant l'un, de devenir l'autre
1: Je pense que déjà, une composition induit une certaine production, en fait. Mm -hmm. euh... Mais déjà, pour moi, la composition marque le début de la production. <rire> ouais, logique. Tu vois, Bien euh, sûr. Euh, Même si on sait qu'une chanson guitare voix euh, euh, doit exister avant, euh, avant, tout, avant tout euh, toute autre production, euh, avant de mettre l'artillerie lourde et que ça marche. Mm -hmm. Voilà, une chanson guitare voix doit, doit pouvoir exister. Mais, euh, mais la façon, euh, le choix d'un tempo, euh, tempo déjà, ça induit. Euh, l'utilisation de certains instruments oui. euh, euh, on pourrait parler va enfin, on va parler de guitare mais on, va, on peut parler de batterie euh, des éléments d'une batterie qui résonne énormément euh, euh, à on tempo se prêterait peut-être ça marchera pas voilà fin, ça marchera différemment il faudra, mmh. faudra 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 les jouer d'une autre manière en fait oui. c'est euh, donc voilà en quoi pour moi la, le, 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 la production euh, si tu veux et et quand même indissociable de la composition et puis aussi de la personne que tu as en face de toi, euh, tu vas pas faire, euh, je pense qu'avant tout un bon producteur euh, va faire en sorte d'aller artistiquement, va, va essayer d'exacerber le côté artistique de quelqu'un en fait, oui. si tu veux, il va le mettre en lumière, il va le mettre en valeur, il va se servir de ses défauts pour en faire des, des choses, des choses sublimes, euh, ou pas. Mais euh, <rire> mais bon, généralement sublime Restons restons super positif par en rapport à ça. En tout cas, on ça. vise le sublime. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup euh, et, et du coup, la, le producteur ne fait pas son disque. Alors évidemment, oui. le producteur a une patte, le producteur a une façon de faire, mais avant tout, l'artiste. Et sa, et sa chanson, et ses chansons.
0: Quoi. Et justement, j'imagine qu'il y a un un degré psychologique qui est, qui est extrêmement important dans tout ça faut savoir euh, manier les, les gens que tu as en face de toi ouais mais
1: ça c'est pas spécifique, à. Ce, je pense pas que ce soit spécifique à ce boulot en fait je, ouais. pense, que je pense que la vie est comme ça en fait mmh. enfin, euh, tu... j'ai
0: quand même l'impression que euh, le temps que tu vas passer en studio c'est un moment où, a, où tu as une relation compliquée avec l'ego parce que c'est le moment où tu vas faire un travail qui est censé, te, qui est censé représenter ce que tu as envie de, de présenter au monde et de, et de dire sur toi-même. Et en même temps, on sait très bien qu'un album où il n'y a que de l'ego, mmh. ça n'intéressera justement que toi. Oui. Euh, J'ai surtout envie
1: de dire que le, le problème d'un album, surtout quand c'est le premier, mmh. euh, c'est la première fois que tu vas t'entendre tel que tu es. Ouais. Et c'est encore plus valable quand tu chantes.
0: Oui, bien après sûr. Julien,
1: toi tu chantes, je pense que la première fois que tu t'es entendu, tu peut-être pas eu le... comment dire, le... Euh, le t'avais pas l'impression de t'entendre... enfin tu t'entendais pas à ce que tu Ah bah c'est une expérience voilà. traumatisante voilà. Euh, voilà. à ce jour, bien Là. sûr. Alors après, le truc c'est d'arriver à se dégager, enfin voilà, mmh. à se dégager de ça et de se dire bah ouais ça y est, c'est moi, c'est moi qui chante, je chante comme ça et je vais en jouer au maximum. Ouais. Et, et c'est arriver à se... Donc arriver à se, détacher, euh, à se détacher vraiment de tout ça. Euh, L'ego euh, va intervenir forcément à, 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 plein, à plein de niveaux. Mmh. Euh, je pense, pense que pour un producteur, il est important de savoir mettre son ego de côté. Ouais. Ça veut dire que quand on va proposer des choses, quand je propose des choses aux gens que j'enregistre, euh, je propose des choses, <rire> réellement, ouais. je propose sauf si bon voilà sauf si je suis sûr que ça va aller dans le mur et que et qu'il faut le faire d'une manière enfin voilà quand on est convaincu on est convaincu mais généralement
0: faut pas tomber amoureux de ses idées voilà
1: mais mais quand on est mais mais on est rarement convaincu pour rien en fait ouais je crois donc l'ego l'ego enfin fait enfin fait complètement partie du processus aussi de de création quoi
0: enfin, et déjà. je suppose que être producteur c'est aussi avoir une culture musicale suffisante pour comprendre le, le langage ouais. de, de la personne tout, en face pas
1: tout parce que de toute façon on connaîtra jamais tout mm -hmm. hein, c est, c est... mais euh, mais déjà euh, euh, déjà quand même avoir des références et surtout des références ouais. euh, des références un peu communes euh, et tu t'aperçois d'ailleurs que tu peux ne pas être complètement fan de la musique d'un artiste qui fait appel à toi, mmh. mais parce que vous avez des références communes, bah, ça va faire quelque chose de bien. bien et, sûr. Ça, et ça va amener un et ça va et ça et vous allez sortir et tu vas sortir un bon, un bon, un bon album en fait. Mmh. C'est j'aime bien justement un peu utiliser à contre, bah justement voilà on a parlé de Phil Spector et des Ramones, euh, enfin Phil Spector. Euh,
0: oui c'était pas le, pas fait, le mariage voilà, le plus évident.
1: Il n'a pas fait ouais. du punk à la base quoi. Bien sûr. Euh, tu vois, le, tu vois le truc quoi. Mm -hmm. euh, et et on, on parlait de Rick Rubin. Euh, Rick Rubin, on regarde tout ce qu'il a fait quoi. Ouais. Enfin, de Linkin Park à, à, à Run MC, en passant par Slayer, euh, Bien sûr. Metallica, les, Red les Red Hot, euh, Johnny Cash, Tom Petty, Mélanie C. Ouais. <rire> ouais. ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Oui Rick, on s'en souvient. Voilà. <rire> on t'a vu.
1: Et oui, oui, oui. Sur son, le...
0: sur son canapé, en train de.. <rire> en train de, euh, de, caresser de. De caresser sa caresser barbe, barbe ouais, c'est ça. Avec les yeux cachés par ouais. ses lunettes de soleil pour surtout pas montrer ce qu'il pense. C'est une stratégie. Ça... Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ouais ouais. Bah ouais, c'est ça qu'il y a de bien dans un studio aussi, quand, quand tu travailles avec un ordinateur, euh, c'est l'écran qui est devant toi généralement, oui, qui sûr. est entre là. La... Ça tu peux te cacher derrière aussi, Mais, <rire> <rire> mais bon.
0: Et alors, tu, tu viens de citer pas mal de noms, euh, que, quelles sont tes racines euh, musicales, qui sont tes, tes modèles, tes idoles Je sais que tu te, tu te définis comme un, un, un producteur rock, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, et pourquoi
1: ouais, Je me définis comme un producteur rock, euh, disons que ce qui a défini ça aussi, c'est un peu les albums de rock français... Euh. Album de rock en France qui ont, euh, euh, ben qui ont ouais, qui, 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 qui sur qui, lesquels tabou, sur tout lesquels j'ai bossé, qui ont, euh, euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont dit ça quoi. Mm -hmm. Mais euh, en fait, j'ai grandi avec, j'ai vraiment grandi avec, avec Beatles, voilà. grandi avec les Beatles. Voilà. D'accord. J'ai grandi avec les Beatles. Euh, tu te souviens euh, du morceau
0: qui t'a euh, tout ouvert et ben
1: Justement, je crois que le plus gros souvenir que j'ai, c'est euh, pas le morceau le plus rock des Beatles, euh, et c'est même un morceau qui avait été réalisé par Phil Spector vu que c'est euh, The, Lo The Long and Winding Road. Ah, et, voilà. et je me rappelle vraiment de ce morceau-là euh, Oh, Il y a nettement net pire
0: référence. Ah, ah référence. Sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> Mais
1: j'ai d'ailleurs adoré euh, le réentendre euh, en 2003, quand McCartney avait fait sortir l'album Let It Be
0: Naked, euh, bien sûr. Euh, donc sans les arrangements de Phil Spector. Euh... Oui, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, et qui ne sont pas geeks de Beatles, euh, la It Be Naked, c'est euh, la reprise de pouvoir de McCartney euh, à peu près euh, 50 ans plus tard, où il a fait donc une version déspectorisée de la It Be, puisqu'en fait, à l'époque, Lennon, le groupe était déjà en pleine séparation, Lennon avait amené les bandes à Spector, puisque Lennon bossait déjà avec Spector sur ses albums solo et euh, Spector a ajouté plein d'arrangements, essentiellement des chœurs et un orchestre, mais et, ouais. Beaucoup de réverb partout. Mais cela dit, euh... d'un
1: point de vue commercial, c'était difficile de sortir les t be après Abbey Road, en fait. Parce oui, Road est très produit, euh, et les t qui a été enregistré avant Abbey Road était très, euh, bah, était super roots. en fait. C'était cinq mecs. Euh, bah, cinq mecs parce que les Beatles plus, euh, euh... plus, euh, oui. plus euh, Billy Preston, oui. euh, Amon et Errol. Euh, euh, voilà, c'était vraiment un groupe de rock and roll, en fait. Mm. Hein, et, et, et je crois que il euh, y a donc Lennon qui a apporté les bandes effectivement, mais il y avait aussi une volonté de la maison de disques de. Sortir, quel, de ouais. sortir quelque chose d'un peu plus étoffé. Euh. Et, donc, euh, et donc voilà, ouais, je me Donc, pour revenir à, à ta question, euh, ouais, je me rappelle vraiment de ça, des Beatles, euh, j'ai grandi avec ça, merci papa. <rire> euh, j'ai.. À côté de ça, euh, bah, voilà, quand j'ai commencé à toucher, j'ai très vite eu une guitare entre les mains et, et je me suis donc intéressé forcément à tout ce qui tournait autour des Beatles, mais les guitaristes, voilà. Donc, euh, euh, les guitaristes de, de l'époque et puis les les guitaristes d'un peu après donc quand tu euh, dis de
0: l'époque c'est-à-dire bah,
1: avec Clapton euh, ah y oui, y avait de l'époque euh, des Beatles oui de l'époque oui, 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 des Beatles de ton non, époque. non 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 bah, mon époque c'est venu c'est venu c'est venu quasiment en même temps hmm. mais euh, euh, c'est venu un peu après encore parce que tu vois enfin ma première guitare je l'ai eu assez tôt hein, je l'ai eu j'avais euh, euh, j'avais ouais j'avais environ 6 ans quoi tu vois donc j'étais pas on, euh, est,
0: on est en quelle année à peu près
1: bon on est en 86 85 oui, 86 voilà mais c'est à l'adolescence euh, que ça a pris tout son euh, tout son sens quand j'ai découvert N' roses quand j'ai découvert nirvana quand j'ai découvert mmh. tout ça et où je me suis dit ah ouais putain en fait euh, faire du bruit avec une guitare c'est ce que j'aime quoi c'est <rire> ça C'est ça, ça, <rire> ça qui me plaît et, euh, et donc j'ai très vite euh, j'ai très vite été fan de de rock us en fait de rock us et, et euh, toute la côte ouais, on va dire toute la côte ouest en fait de Seattle jusqu'à jusqu'à San Diego quoi mm. euh, euh, et avec je pense Guns N' Roses en, en premier sur en large à, premier à cette époque ouais à cette époque ouais
0: tu, tu as, t as, t as rejoint le groupe direct avec Appetite ou ben
1: non 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 moi je l'ai euh, je rejoint en 91 avec user Origin en fait d'accord mais euh, je, me rappelle quand même, je, je me rappelle quand même avoir entendu euh, « Switch shadow mine euh,
0: » mm.
1: avant quoi, avant. alors comment je sais pas, mais, je, <rire> mais, mais, mais quand j'ai entendu cette chanson la première fois, euh, euh, donc euh, à l'époque de « Use the Illusion », euh, je me suis dit « mais putain, mais je la connais cette chanson, je l'avais déjà entendue en avant », ouais, entendu, ouais, ouais, carrément, carrément. Et, euh, Ouais, non, ce sont à Pétain, un des meilleurs albums de rock de tous les
0: temps. Quoi. Enfin, bah, je, je me suis fait la réflexion parce que là, c'est l'année la, anniversaire des 30 ans. 30 ans, et bah, et il l'année, euh... puis c'était le
1: jour il y a quelques. C'est ça. Le 21 juillet, c'était les 30 ans pétale
0: Ils ont joué, euh, je sais plus dans quel club, mais euh, ça avait l'air sympa. Et, euh, et pour le coup, euh, effectivement, c'est un. À l'Apollo.
1: Un... À l'Apollo. Oui,
0: c'est ça, exactement. Mmh. À, le Harlem. Le et Le Pour le coup, c'est euh, un premier album et sortir un premier album comme ça slash euh... à
1: 22 ans c'était Ouais, c'est ça. Slash à 22 ans et et il a commencé la guitare à 15 ans. Donc il a 7 ans de guitare
0: à ouais. cette époque-là. C'est violent. Ouais. Voilà. Et puis surtout, bon, on
1: parle de Slash, mais le guitariste de l'époque, ici Stradlin. Bien sûr. Waouh. Ah bah l'architecte du groupe. C'est un truc et de même malade. Euh, quand tu écoutes vraiment.
0: Euh, quand même jeunes, tu regardes les crédits d'écriture, en fait, c'est énormément Bien sûr. Stradlin.
1: Mais, mais en termes de jeu de guitare. Euh,
0: quand La tu complémentarité fais, entre les deux. C'est un, de, ouais. un
1: truc de malade. Je me suis amusé à faire une reprise, à faire une reprise de l'intro de Welcome to the Jungle. Mm -hmm. euh, voilà, c'était mon petit clin d'œil aux 30 ans, donc, on n'en a rien à foutre <rire> le groupe. Hein. Mais moi, j'avais envie de me faire mon petit, mon petit kiff, donc j'ai juste repris l'intro jusqu'au début du chant, tu vois. Uh -huh. Et euh, donc, je me suis vraiment pris la tête à écouter dans le détail au casque ce uh -huh. que jouait chacun et euh, le côté rythmique, Bien brutiste sûr. et assumé d'Izzy Stradlin. Mais c'est un, un truc de dingue, quoi. Oui, enfin, ouais,
0: euh, a... justement, c'est marrant que tu cites euh... Ce, ce titre-là, c'est vrai qu'effectivement euh, bon, évidemment, on connaît tous l'intro avec le délai, ouais, 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 ouais. avec euh, Axel qui descend du bus, etc. Mm -hmm. Mais euh, la, au moment où le riff entre, ouais. au moment où la, le tempo change, le... je vous encourage vivement à chercher, ça se trouve sur YouTube, la guitare isolée de Stradlin ouais. et la guitare isolée de Slash. Déjà les sons n'ont rien à voir. Rien du tout. Ouais, le son de Slash est hyper mouillé alors que le son de Stradlin est très nerveux. Ouais. Et en fait, ce n'est pas du tout la même partie de gratte. Mm -hmm. Slash joue que des accords qui déplacent en barré maladroit et Stradlin a un côté beaucoup plus Richards, précis, euh, ouais, ouais, précis, ça, quoi, précis et beaucoup plus nerveux et beaucoup plus single notes en mmh, fait mmh. par rapport aux accords de Slash. Très et peu de gain. Euh, ouais c'est ça. Très peu de gains. Et d'ailleurs il jouait sur des sur des guitares à caisse oh, à l'époque, oh, ouais. si je me trompe. Pas. Ouais, bah après pas. des dit, télés ouais. et des guitares ouais, à caisse. Ouais, ouais. Après
1: c'est difficile de.. Parce qu'on les a vus avec des tas de photos euh, à cette époque. Euh, mais
0: euh, oui c de toute façon que... c'est la grave ouais. qu'ils avaient pas rendue voilà. la semaine d'avant pour se payer leur dose donc euh, ça ressemble <rire> à ça hein. <rire> et, euh, et, et tu fais partie de ces gens qui ont qui ont exploré le spaghetti incident aussi
1: ah ouais moi j'aime bien cet album j'ai
0: une affection particulière moi, pour cet album ah ouais, bah ouais. hein. déjà euh, déjà je
1: déjà bon je trouve que ça sonne super <rire> premièrement c'est très bien produit et ouais ok il y a des covers dans tous les sens, enfin ce ne sont que des covers mais c'est des bonnes reprises quoi, enfin, bonne reprise. Euh, la reprise de T-rex, euh, elle est monstrueuse, enfin même si c'est qu'un bout... Euh, euh,
0: Big euh, ouais, Mackey mais... euh,
1: Ah non non, celle-là elle est complète, oui pardon, je pensais à... Euh, donc c'est pas T-rex, euh, c'est... enfin je sais plus, j'ai oublié, mais euh, la reprise des dames, New Rose, elle mm -hmm monstrueuse aussi. Complètement. Euh, la toute première, Sin Side Don't Have You, c'est... Bah, bon les, les Dead
0: Boys aussi, ouais, et Ouais Fun. Ouais, 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 bah, voilà, je euh, pense à, à cette chanson. Avec à, à cette c'est je... ouais. incroyable. Ouais, et Michael Monroe. Oui, complètement. Michael Monroe aussi. Euh, Michael Monroe, je, je pense que c'est la première fois qu'on mentionne ce nom dans le podcast en 40 épisodes. <rire> donc c'est bien. Michael, si <rire> tu veux <rire> <nous> écoutes.
1: A Annoy Rock. Putain. Oui. Mais j'adore cette période, en fait. Ouais. J'adore cette période. Euh, et j'adore... le, En fait, je suis pas très glam euh, et enfin le, le glam, le pas le glam anglais que j'adore hein, mais le, mmh. le, le, le le glam le, de Los Angeles, ouais, le, le Air metal de l'époque. Euh, Donc
0: pour pour euh, encore une fois pour ceux qui n'ont aucune culture musicale, mmh. glam britannique on est Bowie, Slade, ouais. T-Rex, mmh. glam américain on est Motley Crue, Rat, Poison et voilà. autres joyeusetés.
1: Voilà. Et euh, mais je trouve que les guns avec cet album là avec Appetite, en fait c'est euh, euh, déjà c'est un album qui a été mixé euh, c'est encore un album qui a été mixé à la main ce que, mm -hmm. que je veux dire par là c'est qu'ils ont utilisé une console qui avait pas d'automation ouais donc ils ont vraiment il y avait vraiment plusieurs paires de mains euh, <rire> sur une quarantaine fader. de doigts sur les fins pas une quarantaine parce que je pense que c'est du 24 pistes euh, euh, mais à mon avis voilà tu avais pas enfin euh, ça s'entend c'est quelque chose qui s'entend il mm. n'y a pas de trig t'as pas encore de trig T'as pas de sample sur la caisse claire qui est rajouté. Euh, c'est encore du, voilà, c'est encore du son, quoi. C'est encore du ouais. son, euh, du son pas trop maquillé, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est et comme c'est vraiment ce qui me branche le plus enfin aujourd'hui, le son pas maquillé, je redécouvre vraiment avec plaisir cette on Alors va,
0: on va y venir, mmh. parce que là tu lâches plein de trucs mmh. passionnants, donc ça ouvre à chaque fois plein de portes, ouais. euh, pour commencer déjà, le, tu, tu dirais que le son maquillé, comme tu dis, commence quand et avec qui, par exemple, est-ce qu'on peut dire que Nevermind c'est un album maquillé Ouais je pense,
1: Ouais. Ah ouais, ouais, ouais c'est un album qui est maquillé Nevermind.
0: Parce que batterie euh, produite. Euh, parce avant, que batterie. Euh,
1: attention, le, 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 faut, on va d'abord dire que c'est un album monstrueux.
0: Bien sûr. ça, ça <rire> avec, va dire. Euh, Avec des, 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 des chansons. T'inquiète, euh, je pense que 35 millions d'exemplaires plus loin, mmh. euh, ça c'est su. Avec <rire> des chansons, ouais. Avec des chansons
1: euh, imparables. Euh, maintenant, euh, on ne le saura jamais parce que.. Parce que. Enfin, on ne le saura pas. Ou, mais je pense que cet album-là, il y a eu un petit peu de de cuisine, de ouais. pro tour de l'époque, quoi. Ouais. Voilà. Enfin, c'est. Je crois que c'était l'époque des fair, euh, des Fairlight. Hein. Euh, les Fairlight, c'était des, des direct-to-disc de. Du début des années 90. Euh, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Il y avait déjà quoi.
0: moyen de manipuler de l'audio facilement. Je pense. Ouais, je facilement. pense, je pense.
1: Ouais. Enfin, facilement, non. Je pense que quand tu faisais un truc, tu en avais pour longtemps. Euh, <rire> et puis le résultat, tu l'avais encore longtemps après. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais tu avais la possibilité d'éditer. Euh, voilà. Après, bon. Est-ce que c'est grave, au final
0: L'album est une tuerie. C'est bien parce super. que tu devances mes questions. À non, voilà. Euh... Est-ce est que, est que la triche compte et jusqu'où jusqu
1: Non, la triche, en toute honnêteté, euh, y a, tu sais, moi, je suis assez cartésien, et que le résultat qui compte.
0: Voilà. Que la preuve dans pouding,
1: exactement, exactement. C est dans le pudding. Exactement. C'est ce que tu entends à la fin.
0: Euh... Sauf quand, euh... quand tu, quand tu vas voir le groupe en concert et que tu es hyper déçu. Quoi. Bah,
1: ouais, mais après, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été suffisamment intelligents pour avoir un deuxième guitariste euh, sur ouais. la tournée d'après. Donc, il a pas duré longtemps, malheureusement. <rire> oui. euh, mais ça a donné naissance aux Foo Fighters et voilà. Donc ça, c'est pas, c'est pas mal aussi. Euh,
0: alors, euh, ça, ça, passe pas du tout à la radio. <rire> mais Arnaud est en train de montrer le logo Foo Fighters sur sa casquette de baseball.
1: Voilà. Mais euh, qui ont fait un concert monstrueux il y a à Bercy. Il, ouais. il, y, a, il y a trois semaines à Bercy. Ouais, de toute façon, moi, cette semaine-là, la semaine du 3, euh, du 3 juillet, c'était ab absolument magique parce que euh, le lundi, Foo Fighters, qui est un de mes groupes préférés, ah, et, ah, et, oui. le, et le vendredi, Guns au Stade de France. Donc, euh, voilà. Oui. Voilà. Genre la semaine euh, là, voilà. quoi. Tu rajoutes à ça euh, deux jours de séance avec un fan hardcore de, de Rage Against the Machine euh, avec lequel je me suis retrouvé en studio. Euh, qui faisait des bons partout dans le studio, ben d'ailleurs salut Ronan, je te fais un petit, un petit clin d'œil euh, au passage, euh, qui faisait des, des bons en chantant dans le studio euh, digne de Zach de la Roca. enfin c'était... Voilà, donc cette semaine était absolument géniale. Non, 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 mais euh, pour revenir à, donc à Nirvana, oui, regarde, tournée d'après, Pat qui arrive, ouais. euh, son du coup beaucoup plus gros mmh. en live. Qui correspondent en plus aux albums, même si Inutero. Pour le coup,
0: Inutero sonne plus, sonne, sonne plus brut que. Sonne plus Never brut, Man. sachant
1: que là, à l'époque, tu n'avais pas de smear encore hein, sur Inutero. Non. Inutero, il est vraiment arrivé que sur la que Sur, sur la la tournée. Tournée, euh, bon, ouais. Mais d'ailleurs, voilà, euh, je parlais des maisons de disques qui ont quand même cette volonté de. Euh, de satisfaire un certain cahier des charges et, et puis d'avoir une certaine norme. Euh, de qualité de production. Euh, je crois qu'Inutero, quand il a été écouté la première fois mixé par Albini, euh, ça l'a pas du tout fait hein,
0: chez chez Geffen. Hein, non, non non effectivement ils ont ils ont plus que ticket. Ouais. Voilà euh. et du
1: coup ça a été remixé par voilà euh, ça me semble. Ouais tout à fait. Ça me semble. Je crois bah que pour ça. le
0: coup c'est euh, et, et ça peut se comprendre. Euh, même si, a posteriori, évidemment, c'est troublant. Mais euh, tu t'imagines qu'à l'époque, c'était l'album sur lequel ils comptaient tous ah, pour sûr. leur bonus de fin d'année.
1: D'ailleurs, le premier single, euh, c'est quasiment une copie, on va dire. Le premier single de, de Smash d'Action. Voilà. Enfin, ouais. rap Me, c'est le même schéma. Ah bah, c'est on-off. Euh, ouais,
0: la disto enclenchée au refrain. Ça, ah, bah, oui, oui, bien sûr. C'est ça. Et euh, euh, donc tu, tu parlais tout à l'heure de, de, euh, mm -hmm. euh, de, euh, de mixer à la main. Alors d'abord explique le principe de l'automation et puis surtout quel est l'intérêt de mixer à la main Est-ce que euh, c'est pas se priver d'une technologie euh, fantastique et ainsi de suite Disons que, deux
1: disons qu'on est en, on a cette volonté. Enfin, je voudrais commencer par ça parce que c est, c est, c est, on, ça va être très long à expliquer mais on va essayer On a le temps. Ouais, bon, Très bien. Euh, en fait, on s'approche vraiment d'un niveau de perfection aujourd'hui euh, qu'on a envie de retrouver quasiment partout. Ça veut mmh. dire que le moindre petit mouvement euh, le petit mouvement euh, de, de volume le, dans, un, dans un mix, euh, tu vas vouloir le rendre le plus précis possible mmh. le, plus, le plus précis possible dans son dans sa
0: valeur de volume euh, en, en d'autres termes dans pour temps. les non techniciens euh, si mmh. tu veux baisser une caisse voilà si sur tu veux baisser un une couplet, clair, voilà. tu la baisseras d'un dB et pas d'un dB3
1: voilà 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 euh, et on s'est habitué à ça aujourd'hui on s'est mmh. habitué à ça parce que bah, parce que la vie parce que la musique est comme ça parce qu'on a eu des boîtes à rythme, parce qu'on a des synthés qui sont parfaitement justes et, et parce, parce qu'on peut tout simplement et parce qu'on peut euh, voilà. L'intérêt du travail à la main, mm -hmm. pour moi, sachant que je suis pas, je suis pas ayatollah de quoi que ce soit. J'aime bien les deux, moi. J'aime bien euh, utiliser le meilleur des deux. Euh, ça me plaît, en fait. Euh, je... Il y a des facilités avec le digital et l'automation. Euh, donc l'automation, oui, parce que c'était sa question. L'automation, c'est le fait de pouvoir enregistrer ces mouvements, en fait, enregistrer ces paramètres de variation de volume, euh, qui vont permettre de construire le mix. Euh, bon. et ça, c'est quelque chose qui apparaît quand Ça, ça apparaît, euh, apparaît j'ai envie de dire au début des, enfin à la fin des années 70, hein, à la mm -hmm. fin des années 70, avec, enfin euh, euh, je sais pas moi, la première console qui me vient en tête. Euh, euh, je vois la console sur laquelle je travaille quasiment tous les jours, c'est une SSL, euh, une SSL euh, 4000 euh, qui doit dater de, 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 de fin, tout début 80 ou 79, mm -hmm. euh, euh, je dis peut-être une bêtise mais voilà, en tout cas elle a une automation. Oui, voilà. C'est une, une automation qui est euh, compliquée dans le sens où tu n'as pas les curseurs qui bougent mm -hmm tu ne fais qu'enregistrer des mouvements oui, que tu vois après graphiquement sur un ordinateur.
0: Ce qu'on appelle les flying faders, c'est euh, justement, voilà, ouais, justement
1: pas une flying fader. Donc là, les flying...
0: faders ne flyent pas du tout. Quoi.
1: Ah non, non, non là, ils, sont, ils, sont, ils sont ancrés, c'est là que ton meilleur ami, c'est ton petit crayon d'ailleurs, mmh. euh, pour savoir quelle est ta position de départ oui, bien sûr euh, euh, qui t'a servi à construire, ton, euh, à construire ton, ta balance. Mais euh, voilà, euh, et c'est vrai que très vite on a, on a commencé à pouvoir automatiser beaucoup plus de choses, mais ça vient aussi du fait qu'on a travaillé avec de plus en plus de pistes. Mm
0: -hmm.
1: Au départ, tu avais un tout, j'ai parlé des Beatles, euh, des Beatles qui avaient 4 pistes, enfin au, au début deux pistes, puis, puis après 4. Ouais. Et puis 8 et 16 et 24. Euh, je ne sais pas si vont enregistrer un album en, en 24.
0: J'aurais dit qu'ils se sont arrêtés à 16. Euh, ouais. Je... beaucoup y chez, chez Trigon, Il faudrait revoir mais...
1: les, euh, les images, tu sais, dans le château. Enfin, ouais. pas dans le château, mais dans l'endroit le, le, qu'ils louent. Euh, le pour, faire gare, les euh, ouais, pour faire ouais, les petites pistes, justement. Hein. Il y a quelques images où on voit, le, on voit, un, on voit un Studer, hein, donc un A80 <rire> Magneto, passer. Il faudrait voir si c'est un, si un 16 ou un 24. Enfin, bon, après, pas à voilà, après, c'est.
0: suivre. après, c'est pas très <rire> important.
1: Mais tout ça pour dire que euh, quand t'as 4 pistes, euh, bon, bah, c'est facile. Hein, euh, avec deux mains. Tu encore 10 voilà, doigts utilisables, on va dire, si tu débrouilles bien les pouces aussi, euh, tu peux arriver à faire des mouvements et à reproduire des mouvements simplement. Mm. Je pense qu'un morceau comme euh, Bohemian Rhapsody, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, un multi-piste de Bohemian Rhapsody.
0: Tu as eu les pistes isolées ouais, même la partie
1: te... opéra ouais, ouais, je te les passerai. Partout où tu n'as pas oh. un, un bout de. un, un instrument, tu as un bout de voix en fait. Ouais, Ça veut dire que le mix de ce truc-là. À mon avis, ils étaient 15 sur la console. Enfin, j'exagère, mmh. mais voilà. Ils avaient, ils avaient, ils avaient chacun leur, leur curseur, chacun leur, leur bouton de mute. Mmh. Et je pense que ça a été un casse-tête, un casse-tête casse sans fin, quoi. Ouais. Mais euh, tu t'aperçois aussi que tu peux ne pas, quand tu mixes comme ça à la main, tu peux ne pas mixer que, enfin, tu peux ne pas mixer euh, d'une traite. Ce mmh. que je veux dire par là. C'est que tu as un, un autre support quand tu couches ton mix, tu couches ça sur un autre support, d'accord Tu as, as ta master euh, où tu as tes, toutes tes pistes et le mix, tu le couches sur, euh, bon, soit sur un ordinateur, soit sur un, avant un, donc un DAT, encore avant un autre magnéto. Bah, tu peux très bien imagi imaginer que euh, tu fais tourner plusieurs mix mm -hmm. et que sur cette prise-là, tu auras le mix du premier couplet qui sera très bien. Ouais. Sur, la prise Sur le mix d'après, tu auras le, le, le mix du, du, euh, du pont qui sera très très bien. Et après, tu coupes dans la bande. Et Mais du coup, tu
0: fais du montage Et du mix, coup, quoi. tu fais
1: du montage au mix. Mm -hmm. Et là, tu retrouves un... Tu retrouves quelque chose d'assez ludique en fait, d'assez mmh. ludique et, euh, et finalement de très humain et de très, très musical ouais. et c'est ces espèces d'imperfections du fait que peut-être tu vas passer d'un db ou deux, enfin euh, euh, la guitare elle va prendre deux db euh, sur la partie d'après, tu vas pas comprendre pourquoi, mmh. mais c'est peut-être cette imperfection qui va faire que ton mix il va vivre, alors ok tu le contrôles beaucoup moins en temps réel, que, euh, parce que as pas le. Euh, parce, que tu, parce que tu ne réécoutes pas dans de, de manière immédiate ce que tu fais. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, ça te permet aussi d'avoir le recul au moment où tu réécoutes tes divers mix pour savoir que bah tiens, là, ce, premier mix est fin, ce, 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 ce premier refrain est bien, ce premier couplet est bien. Et, euh, voilà. L'avantage l'avantage du, que... du numérique euh, et des automations euh, euh, où tu enregistres tous ces mouvements, c'est que euh, bah, dans la continuité, tu peux, euh, tu peux, tu tu peux construire, tu peux construire un, construire un, construire un mix. Est-ce que qu en faisant ça, on perd pas, euh, on perd pas une certaine fraîcheur euh, mmh. euh, qu'on a en permanence finalement quand on fait des pauses à, et qu'on réécoute d'autres choses, euh, qui n'ont peut-être rien à voir. Je sais pas. Est-ce que, est que la technique aujourd'hui ne permet pas d'aller trop loin
0: J'irai un peu plus loin que ça, euh, euh, de manière un peu provocatrice. Euh, Est-ce que c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu l'aspect humain euh, dans, dans quelques enregistrements actuels, qui a fait que les gens se... se tu parles
1: euh, de quels enregistrements
0: c'est une très bonne question.
1: Parce que je crois qu il y a tellement de choses musicaux...
0: J'ai Katy Perry qui me vient en tête, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, ce n'est pas la même
1: chose, enfin, c'est une autre musique. Mm -hmm. C'est une autre musique. Le... Une musique qui est quand même vraiment à tendance électro, mm -hmm. on peut le dire. Alors, je vais me faire... Je vais me faire je vais me... Enfin, on va m'égorger, mais j'assume complètement ce que je vais dire. Je pense qu'il un... qu faut vraiment beaucoup de talent pour faire un bon morceau électro. Mm -hmm. Vraiment, parce que c'est une science, hein, c'est euh, de la musique euh, de la même manière. Maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus difficile de mettre quatre mecs dans une pièce, basse, guitare, batterie, et de les faire jouer ensemble. Oui, bien sûr. Que d'arriver à en maîtriser un ordinateur ouais. ou un séquenceur et de faire tourner une très, très, enfin, de faire tourner un, un pattern. Euh, un pattern électro quoi. Mmh. c'est pas euh, et c'est pas du tout un jugement de. Enfin, un oui, en quoi sûr. que ce soit hein, parce que. Euh, après les haters, euh, les haters le prendront comme tel mais je m'en fous.
0: C'est leur boulot. Non mais voilà. Mais je crois qu'il là, là où je voulais en venir c'est est-ce euh, que est, ce changement de technologie a pu apporter hein, le, le désamour de, de euh, de la musique qu'on peut connaître à l'heure actuelle, ou en tout cas le changement de le mode de consommation Le changement de mode de consommation, bah, est de mode de
1: consommation euh, il est dans la valeur qu'on a. Euh, C'est un sujet un peu épineux parce que. Si tu oh, veux. Je,
0: viens, t'inquiète, on s'en fout. J'ai
1: pas envie de. Je suis pas, pas passéiste, euh, le c'était mieux avant. J'ai du mal à vivre avec mm -hmm. euh, ce, ce, ce truc-là parce que je, je regarde plutôt devant euh, en général. Maintenant, un truc qui est sûr aussi, euh, c'est comme le disait, euh, je lisais un, un article de Jane Simmons, de, de Kiss, qui disait que euh, je l'ai posté hier, là, euh, je l'ai posté hier sur les réseaux, enfin sur Facebook l'article, qui disait tout simplement que euh, aujourd'hui, on a hum, la musique est gratuite. Mm. La musique est gratuite, ce qui veut dire que on a encouragé le fait que ça ne vale pas grand chose
0: ouais quand tu dis on c'est nous les artistes
1: hein nous les artistes en cautionnant certaines choses mmh. enfin euh, je parle pas de toi de moi enfin je dis nous enfin voilà ah bah, j'ai
0: mis mes deux albums sur spotify donc euh, voilà Mais parce, ça, que ce que tu es, parce que que es victime, aussi, parce ça. que tu es
1: victime d'un système aussi enfin au bout d'un moment c'est peut-être le seul moyen que qu'on a aujourd'hui de se de véhiculer de la musique, ouais, bien sûr. tu vois. Le problème, c'est que euh, on, va taper, on va taper, sur la tête d'un, enfin sur les doigts d'un artiste riche. Euh 2001 mmh. euh, 2001 ou 2000 je sais plus juste pour euh, le coup, euh, pour le coup en euh, euh, bon voilà enfin bout d'un moment ce mec là il a juste essayé de défendre ses droits au même titre que de défendre les droits de euh, des autres quoi mmh. euh, c'était pas pour gagner plus d'argent il n'a pas besoin et on l'a bien vu dans, dans les documentaires qu'il a fait il vend trois tableaux le mec il est, <rire> il est tranquille jusqu tranquille jusqu'à la fin de ses jours bien sûr euh, donc c'est pas pour gagner plus de fric c'est pas du tout ça c'est juste le côté un peu éthique de la chose c'est mmh. à un moment tu peux pas euh, je pense que je pense que la musique qu'on a aujourd'hui, on... elle est à l'image de ce que de ce qu'est euh, de ce qu'est la musique pour les gens en fait. Ça veut dire quelque chose qui qui se consomme. Mmh. Comme c'est comme la différence entre un, un burger de euh, un burger de, euh, de resto de quartier et un, et un burger du McDo ouais. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est à la base c'est la même chose. Enfin
0: les, ouais, les éléments les de base les, éléments, sont les, éléments être de... les mêmes voilà
1: mais t'as pas la même chose en bouche euh, mmh. à la fin et puis, euh, et, puis euh, et puis après aussi d'ailleurs mais euh, <rire> <une autre> façon. <rire> façon
0: mais euh... ça, ça sera l'autre rubrique voilà <rire> mais dans, voilà, voilà. dans, dans ce cas-là justement et on va en arriver à, à ton activité euh, dans, dans ce contexte-là qu'est-ce qui justifie euh, de de monter un studio comme le tien et qu'est-ce qui permet de le faire vivre euh, malgré tout alors,
1: ce qui donne l'envie euh, déjà de le faire, euh, enfin, ce qui, permet, ce, qui, ce qui fait le monter déjà, c'est l'envie, premièrement. Mm -hmm. Euh, tu sais c'est comme quand on me dit euh, ouais mais regarde t'as des supers enceintes euh, après les gens chez eux ils écoutent ça sur un iPhone et tout ouais, je suis désolé <rire> hein, la, première la première personne que j'ai envie de faire kiffer c'est quand même moi quoi euh, oui. même si euh, je disais, même si tout à l'heure enfin ça ça ça, il, ça peut aller complètement enfin euh, faut pas le prendre euh, à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure quand, quand je disais non, que si je faisais pas mon album si t'y
0: prends pas de plaisir mais d'un moment peine, tu fais
1: voilà tu te fais kiffer ben, en fait, je pense que tu fais allusion au fait que j'ai acheté un magnéto il n'y a pas longtemps. Euh... Même
0: bêtement euh, au fait que tu as euh, un espace dédié, euh, traité, mmh. euh, co une console, enfin comment, euh, comment justifier euh une telle débauche de matos même si je sais que dans l'absolu c'est hein. même pas une débauche par rapport pire. à d'autres ouais, studios ouais, ouais,
1: va chez va chez Sdar, Bien euh, sûr. va euh, va euh, bon question de sens c'est encore autre chose parce qu'ils ont vraiment une vocation commerciale donc mm. euh, ils se doivent d'avoir les gros standards et puis Mais là, con, concrètement
0: ouais. euh, une, une 9000 enfin euh, je sais 000, pas ce que ça 4 000, peut 4 000, valoir une carte mille, pardon Qu'est-ce que c'est 40, 50
1: 000 hein Ça se trouve à euh, entre 30 et 45 selon les
0: selon okay. l'état Et le nombre de piques de, un de dans Paris. L'électricité voilà. bon, euh, ouais. tous les mois qui n'avait pas donné du tout. Mm -hmm. comment, euh, comment, pourquoi bah, Écoute, euh, pourquoi, pourquoi on en arrive à faire ça
1: bah, Tout simplement qu'on euh, a, a quand même encore besoin d'enregistrer de la musique. Il hein. enfin, y, y a un paquet de groupes qui existent. Ouais il y a un paquet de groupes qui existent et justement ce qu'il y a... La grosse difficulté, si tu veux, elle est dans le fait d'aller vers ces groupes ou alors du moins de faire venir ces groupes à toi parce que beaucoup de groupes n'ont pas le euh, l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable, mmh. euh, que tu n'as pas le droit d'aller dans un beau studio, enfin pas que tu n'as pas le droit d'aller dans un beau studio, mais que voilà tu vas tu, tu vas dépenser de l'argent. Euh, euh, au final, euh, si tu passes un peu de temps avec, euh, avec une bonne carte au son et, euh, et un ordi, tu auras quelque chose de qui conviendra, enfin qui conviendra à ton à, à ta musique, ouais. Ça conviendra. Maintenant, oui, on en
0: arrive toujours à, à cette espèce de nouveau point Godwin musical qui est finalement, ce sera écouté sur des earbuds. Quoi.
1: Maintenant, est-ce qu'au bout d'un moment, tu n'as pas envie de raconter une histoire avec ton album aussi mmh. Est-ce que tu n'as pas envie de le placer dans un certain cadre est-ce que tu n'as pas envie de montrer autre chose qu'un écran d'ordinateur Est-ce que tu pas envie Non, mais <rire> et, et je dis ça, ouais, j'ai ouais. pas de problème avec l'informatique, avec parce que c'est vraiment ce qui m'a fait démarrer. Mmh. Euh, je suis arrivé dans ce métier euh, euh, en tant qu'assistant dans un, dans, un, dans, un, dans un gros moyen studio euh, parisien qui s'appelle, enfin, qui, qui existe encore, les studios de la Seine. Mmh. Euh, et euh, j'ai pu, pu vite me faire une petite place parce que c'était le début des Pro Tools et que tous les ingénieurs du son de l'époque, enfin, euh, Quasiment tous euh, ceux qui étaient en place euh, entre 40 et entre 40 et 50 ans on va dire n'avaient pas euh, passé le pas pas passé le pas et avait besoin de ce qu'on appelle un opérateur pro tools donc mmh. encore un autre ingénieur si tu veux en plus de l'assistant mmh. qui euh, bah, qui était euh, qui était euh, qui était dédié à euh, qui était le geek du studio avec sa, sa souris et son clavier au bout des doigts et, euh, et qui avait et qui avait pour charge vraiment de de, de servir d'interface entre l'ingénieur du son et le studio euh, au même titre que l'assistant ouais. euh, donc du coup euh, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que c'est ça qui m'a vraiment euh, fait, fait démarrer mais en ayant racheté un magnéto récemment euh, et ayant commencé donc avant ça avec des magnétos analogiques mmh. euh, je peux dire que je me suis perdu un petit peu dans le son que je recherchais c'est-à-dire ben, C'est-à-dire que là, en ayant racheté ce magnéto, je retrouve euh, le son des albums que j'aime aujourd'hui, enfin que j'aime et que j'achète, et que j'ai euh, acheté quand j'étais euh, ado, et que je continue d'acheter quand t'as un album des Foo Fighters qui sort. <rire> euh, ça veut dire que, bon, je pense qu'avant, au moment où je suis passé sur je j'avais pas suffisamment de connaissances pour maîtriser pleinement un magnéto. Mais euh, voilà, je me suis rapproché vraiment du son qui qui pour moi convient le mieux à un combo basse guitare batterie.
0: Alors en, en termes de son ou en termes de, de
1: en termes de son de fonctionnalité
0: premier... en parce ter... que à l'heure actuelle un magnéto on le met dans Pro Tools. Euh... Enfin, on met la prise dans Pro Tools oui, après ouais, mais donc mais on a mais le côté pratique du magnéto euh, voilà d'abord en fait tu
1: te sers bah, le, euh, le côté son dans un premier temps euh, il est évident que tu n'as pas la souplesse de travail après dans un, euh, avec un magnéto que, enfin, avec la souplesse que tu peux retrouver dans un système Pro Tools où tu peux euh, euh, où tu vas pouvoir éventuellement éditer quelque chose mmh. euh, bouger 2 bouger, bouger trois petits trucs euh, et puis après euh, L'édition pure, ce que je veux dire c'est que euh, on est aussi dans un, dans un cadre, dans l'analogique où ça coûte quand même un petit peu plus cher, dans le sens où mmh. la bande, voilà, la bande quand tu tournes en vitesse lente, euh, vitesse lente, moi j'aime bien la vitesse lente parce que c'est la, la vitesse qui, qui génère le plus de, de, de basses fréquences, voilà. alors certes il faut jouer un petit peu avec le souffle hein, parce que tu en as un petit peu plus du coup, mmh. mais euh, quand tu enregistres des guitares électriques très fort, le souffle c'est... Tu t'en passes, enfin, ça va, il enfin, passe inaperçu on va ouais. dire, enfin, on essaie de le faire passer inaperçu du moins. Euh, non mais ce que je veux dire par là c'est que euh, je, on peut monter aussi dans la bande, mmh. ça veut dire que tu peux avoir trois prises de ton, de ton groupe euh, sur ta bande et puis te dire que premier refrain bah, c'est là, euh, c'est sur cette prise, deuxième refrain machin, donc tu peux après couper dans la bande et puis coller. ça tu le
0: fais direct sur la bande Comme ça je le fais,
1: mais je le fais quand il y a un certain budget parce ouais. que la bande du coup après elle ne sert plus à… enfin c'est difficile sinon, tu ce Mais protours, sinon je transfère sur Pro Tools
0: et je fais mon montage dans Pro Tools. Alors purement en termes de son, qu'est-ce mm -hmm. qui change dans la bande Il y a une question d'interaction entre le niveau de signal d'entrée et ce que la bande bah, va écouter C'est exactement ça. Va écouter, exactement ça. ça
1: en fait euh, en fait, tu, je me suis aperçu que. Je vais essayer de ne pas shooter dans le micro, j'ai envoyé, <rire> envoyé un petit sub là dans les, dans les oreilles des gens. Euh, Excusez-moi. Euh, en fait, plus tu vas rentrer euh, fort dans ton magnéto, mm -hmm. et plus tu vas rentrer fort certaines fréquences, plus la bande va. Enfin, et, 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 plus, plus la bande va réagir plus ou moins différemment en fait. Mm -hmm. euh, ça veut dire que tu vas avoir un peu un effet de compression. Euh, qu'on Essaie d'imiter depuis des années ouais. avec euh, plein de compresseurs qu'on met en amont dans un qu'on met avant de rentrer dans un proto ou même qu'on met après, euh, voir euh, tous ces simulateurs de, euh, de bandes qui marchent très très bien, bien euh, sûr. Euh, Universal Audio, Lampex euh, ATR, mmh. euh, ATR 102, là c'est une espèce de tuerie. Le, euh, le même, euh, le A800 euh, chez Universal Audio aussi, c'est monstrueux.
0: Mmh.
1: Euh, après, ce sont des simulations, des émulations. Moi, je pense qu'avoir l'original, c'est quand même mieux. Et puis, et puis pour mes oreilles, c'est mieux. Mm -hmm. Voilà. Il y en a qui te dire, alors, on pourrait faire des blind tests, on se planterait tous, évidemment, Bien sûr, euh, évidemment. évidemment mais je peux, Mais, mais pour, pour moi, finalement, en termes de mix, d'enregistrer directement sur Magneto, mm -hmm. c'est un gain de temps parce que j'arrive plus vite au son que je vais avoir envie d'avoir que je vais avoir envie d'avoir d'obtenir à la fin.
0: C'est ce qu'on appelle la, la fameuse glu. Euh,
1: C'est ça. C'est Le
0: fait que les éléments soient déjà mélangés ça, avant même d'être mixés. Enfin. J'ai
1: l'exemple d'un album, euh, d'un album où euh, donc je l'ai entièrement, je, je l'ai pas enregistré avec Pro Tools du tout parce que j'avais pas j'avais pas le magnéto. Je l'ai mixé complètement dans la boîte mm
0: -hmm.
1: et j'ai eu le magnéto entre temps. Et là je me suis dit merde, euh, comment je fais L'album est fini, il est mixé. Euh, bon, alors comment je pourrais essayer d'utiliser le son de la bande sans repartir de zéro ce qui est quasiment impossible bien sûr et ben je me suis débrouillé à savoir que j'ai isolé des éléments du mix mm -hmm. mais mixés, hein, donc avec le euh, mixé mais pas masterisé donc euh, par exemple un, un, un groupe de batterie euh, un groupe de batterie un groupe de basse un groupe de guitare rythmique un groupe de ce qu'on appelle des stem, des stems hein. ce qu'on appelle des stems exactement
0: Où en gros tu as un type d'instrument euh, regroupé voilà. Euh... Ce qui, ce qui simplifie énormément voilà, le travail je de
1: mix, ouais. je les ai rentrés dans le magnéto euh, et après j'ai remasterisé à partir de ce son là ben là, euh, là on pourrait faire un AB sans problème hein. et tu t'as vraiment senti ah, une euh, différence ah bah ouais, là, as, là as vraiment c'est même pas l'impression c'est juste que tu as les éléments les uns dans les autres en fait. mmh. as la, la basse qui, qui est vraiment fondue dans ce euh, qui fait vraiment le, ce lien entre la entre la batterie et, et, les, et les guitares et euh, bon attention hein, on y arrive très très bien avec un Pro Tools aussi hein. mmh. c'est ne je, je suis pas en train de le dire est
0: juste plus long quoi. voilà
1: c'est juste que tu vas utiliser beaucoup plus de beaucoup plus d beaucoup plus de, 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 de compresseurs dont mmh. on compression logicielle beaucoup plus de simulation de monde euh, et puis même il m'est arrivé euh, ce que je fais maintenant c'est que j'enregistre simultanément en fait mm -hmm. sur le Magneto et sur le Pro Tools pour deux raisons euh, comme j'efface des choses sur le, sur le Magneto bah, ça me permet d'avoir un backup permanent dans Pro Tools mm -hmm. euh, de garder mes alternate takes euh, enfin mes prises additionnelles et, et les prises qu'on n'utilise pas mais aussi de... Euh, la bande en fait là je vais un peu rentrer dans les détails donc s'il y en a qui... voilà il faudra que tu fasses un petit bip et pour ceux qui, qui décrochent, il faudra leur dire d'aller un petit peu plus loin dans, dans, dans l'entretien. Mais en fait, quand tu enregistres avec un magnéto, le son de la bande, tu ne l'as pas au moment où, où tu fais record en fait. Tu ne
0: mmh. l'as pas au
1: moment où le son rentre. Tu l'as au moment où tu lis la bande.
0: C'est l'histoire des têtes de lecture et des têtes d'enregistrement. C'est l'histoire des ça? têtes
1: de lecture, mais c'est surtout l'histoire de l'effet de la bande elle-même.
0: Mmh. En fait. Oui, logique.
1: Voilà. Oui, oui surtout, bien sûr. C'est surtout l'effet le, le, de la bande elle-même. Oui, en
0: fait, quand tu enregistres sur la bande, tu ne fais que monitorer ce qui est en train de se passer. Voilà. Et c'est une fois que tu lis que tu, tu lis. te rends compte de ce qui s'est passé. Voilà. Quoi. Exactement. Comme une photo qui se développe. Finalement. Et c'est
1: exactement ça. Donc, euh, ça me permet d'enregistrer simultanément sur mon système Pro Tools des, un signal qui n'est pas passé par la bande. Mmh. Qui est passé à travers l'électronique du magnéto, certes, mais qui n'est pas passé par la bande. D'accord. Ce qui me permet à tout moment, euh, tiens, le break de batterie était mieux mmh. sur euh, la prise numéro 4 qu'on ah, n'a pas tu gardé. Fais des,
0: tu fais des hybrides comme ça, ouais. ah c'est bon ça.
1: Et du coup, ce qui te permet de, ce qui permet de garder juste un break, ouais. et, tu, et dans ce cas-là, tu fais l'inverse, ça veut dire que tu, tu, ton Pro Tools, tu le rentres dans ton magnéto,
0: <rire> et tu drops ouais, ouais, drop.
1: Ce qui nécessite par contre d'avoir une synchro entre les deux qui soit... Parfaite. Moi, l'idée euh, d'avoir, un, enfin, quand j'ai prévu euh, le budget de mon magnéto, j'ai prévu le budget de la Synchro à l'intérieur.
0: La, la Synchro se fait par un troisième appareil Non, la Synchro, enfin, c'est un troisième de...
1: appareil, mais c'est un appareil qui est complètement intégré au système Pro Tools. En fait, j'utilise la Sync, euh, la Sync de, euh, donc j'ai encore l'ancien modèle, donc le, la Sync de DigiDesign, mais Avid euh, fait une Sync aussi pareil, mm -hmm. qui est juste un appareil qui permet de générer ce qu'on appelle un time code. Oui, d'accord. Donc euh, ça, ça, fait que, euh, enfin, tu envoies un, un signal que tu enregistres sur ton magnéto, et c'est en lisant et quand tu vas lire ce signal que as sur, le, quand tu vas lire, oui, le signal qui est enregistré sur ce magnéto, euh, sur ton magnéto, et eh ben, euh, quand tu vas balancer ce signal dans ton Pro Tools, le Pro Tools va savoir exactement où il est en fait. Mmh. Donc l'idée, c'est quand tu fais ça, ton magnéto, enfin, te, tu t'en sers en maître en fait. Ça veut dire que c'est au moment où tu fais lecture sur magnéto que ton Pro Tools va se mettre en marche. D'accord. Euh, tu peux faire l'inverse aussi, mais là, il faut encore un autre appareil et, mmh. et là, on rentre dans, un, dans quelque chose d'assez lourd et, euh, et pour avoir fait des tests un petit peu dans tous les sens, euh, pff, ça marche du feu de Dieu. Quoi. <rire> non, mais vraiment, c'est ouais. suis même Bon, après, ça c'est mon côté un peu geek. J'aime les machines aussi, euh, même si je préfère les, euh, la musique et les guitares. Euh, bon, bah, m'apercevoir que deux machines marchent parfaitement en synchro. Euh, et que je sais le gérer, c'est quand même assez cool. quoi.
0: Ouais, enfin, c'est rigolo.
1: C'est super rigolo. quoi.
0: Alors justement, parlons un peu guitare. Mm. Quel est ton cheptel euh, quel est ton, euh, es, Quelles sont tes envies Quels sont tes goûts Pouah, Les envies, le problème, c'est qu'elles sont infinies. Ouais. <rire> mais on peut en parler. Bon, bah, moi, je suis très... Euh, je suis
1: très Les Paul, en fait. Ok. Enfin, la Les Paul, pour moi, euh, c'est la guitare euh, en termes d'esthétique, en termes de. de Parce de, que
0: traumatisme slash Ou même pas Bah ouais, mais
1: traumatisme slash page. Ouais. Euh, et puis. Puis la lutterie des gibson quoi enfin, mmh. après je vais pas cracher enfin les Fender c'est super aussi hein, mais euh, mais une fender c'est une conception un petit peu plus simple euh, c'est le moins qu dire la fender c'est fender c'est du mécano enfin. mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que sur le marché du vintage c'est très compliqué de s'y retrouver parce qu'il est facile de remplacer n'importe quel pièce n'importe quelle pièce n'importe quelle pièce à partir du moment où le manche est vissé bien euh, sûr sur une gibson de décoller un manche un petit peu plus un petit peu plus chaud quoi il oui, faut le vouloir ouais. voilà faut bon, ça, ça se décoller très bien <rire> mais ça se répare aussi très bien oui, mais, euh, mais euh, voilà donc ma guitare principale c'est une Les Paul Custom de 71 d'accord euh,
0: 71 on est avec on est euh, la déjà. table en érable mais voilà. pas encore le sandwich hein. si on a le sandwich il y a déjà le sandwich, oui, déjà le
1: sandwich et bon il paraît que ça sonne pas <rire> voilà mais moi je kiffe je trouve que ça sonne très très bien euh... La seule coquetterie que je me suis voilà sur laquelle je me suis laissé aller, c'est que j'ai changé les micros en fait. Mm -hmm. euh, J'aimais beaucoup les T-top qui étaient euh, qui étaient dessus, hein, les T-top d'origine. Mais un jour j'ai voilà comme les potards, si tu veux, les potards, n'étaient pas d'origine. J'ai pas eu trop de scrupules à défaire les soudures. Ouais. Et puis on m'a dit tiens, essaie, euh, essaie euh, cette marque là. C'est des marque s'appelle Wiz. Euh, de l'Est, enfin euh, de non, euh, oui, si, si, croate, je crois, voilà, mm -hmm. euh, qui fait des répliques de paf, euh, et, pff, et ma guitare, euh, elle a pris, enfin euh, voilà, elle a enfin, un bon un en avant dans le son, euh, d'accord, point de vue en fait, euh, un petit peu moins de niveau de sortie, mais justement, plus de du coup, plus de bois, plus, euh, mm. plus le côté. Euh, bah, plus la guitare électrique dans son. Euh, telle que je la considère, ça veut dire un morceau de bois qui résonne et des, des bons micros dessus en fait. Ouais, voilà. Je vois. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, euh, avec cette course au niveau, si tu veux, qu'on retrouve à tout, euh, enfin, tous les niveaux. Hein, dans, euh, aussi bien dans, le, dans, les, dans les mix qu'on entend euh, que dans les.. Euh, voilà, on a tendance aujourd'hui à avoir des guitares euh, avec des micros un peu surdimensionnés, je trouve. Mmh. Euh, mais du coup, euh, bah, tu as le son du micro. Oui, bien sûr. Mais tu n'as plus le son de la guitare. Et ça, euh, c'est dommage, C'est dommage parce que ça ne permet pas d'explorer de, vraiment toutes les, euh, toutes les, euh, toutes les qualités euh, et tout le spectre que, que peut offrir le bois. Euh. Mais aussi le métal, parce qu'une guitare que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal, c'est une Loïc Le Pape, une junior en fait. Mm -hmm. Donc une junior, donc Loïc Le Pape fait des guitares en, euh, en métal. Et. Euh, il a, fait, euh, il, a fait, euh, il a fait quelques juniors, euh, dont celle que j'ai, qui, qui se rapproche, euh, enfin qui, qui, qui est, euh, avec, enfin, sur laquelle j'ai vraiment aucun problème. Euh, J'arrive vraiment à passer d'elle à, à une vieille 56 en fait. Mmh. Euh, avec peut-être la, euh, la particularité d'avoir un, un spectre encore un peu plus large du fait que bah, c'est du métal donc pas du bois ça résonne différemment
0: Bien sûr. mais
1: avec la jouabilité d'une junior ça veut dire euh, je crois que tu es un peu fan des micros des guitares à un seul micro un tout petit peu euh, ouais. voilà donc euh, avec cette, cette possibilité de juste avec un volume et un tone d'explorer euh, enfin, d'avoir une palette de sons mais mm -hmm. énorme à partir du moment où tu prends euh, tu te prends un petit peu la tête à jouer avec, ces, avec, ces, avec ce tone et, euh, et, et ce volume. Quoi.
0: Alors, euh, quand, quand, tu, euh, quand tu achètes une gratte, est-ce que c'est en tant que guitariste ou en tant qu'ingé-son Est-ce que tu as deux manières différentes d'écouter une gratte Non. Non Non. Non, parce que euh,
1: quand tu es guitariste, euh, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches une guitare qui sonne Ouais. Une guitare qui est agréable à jouer. Un truc qui t'inspire, ouais. Un truc qui est agréable à jouer, qui t'inspire, qui t'emmène quelque part. Mm -hmm. euh, quand t'enregistres, euh, c'est la même chose en fait. Ouais. C'est un, un appareil, euh, tu sais, j'ai la même chose avec les appareils de son, avec les compresseurs. Mm -hmm. les euh, euh, Moi, passer une heure à régler un truc, euh, ben, je me tire peut-être une balle dans le pied, hein, mais. Euh, <rire> Mais c'est pas mon truc, quoi. Moi ouais. j'aime bien brancher et avoir. et que ça me fasse quelque chose. Mm -hmm. Même si j'ai pas enclenché le, le bouton. même si j'ai même si le bypass est encore en marche. Enfin j'exagère, <rire> tu vois. Mais et je veux qu'il se passe un truc. Ouais, euh, c'est pour ça que je suis fan de compresseurs comme. comme de type Urev 76. Parce que ce sont mm -hmm. des compresseurs qui sont simples à régler. Alors oui, tu peux pas tout faire avec. Mais tu peux quand même faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et bien du temps où il y avait que ça, on a fait beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, donc. Euh, voilà, euh, et si tu veux pour les, pour les guitares c'est pareil, moi j'aime bien prendre une guitare, qu'elle soit vieille ou, euh, ou totalement récente, euh, d'un luthier euh, un peu connu, euh, plus connu ou alors d'une grosse firme, euh, moi ce qu'il faut c'est qu'il se passe un truc, mmh. c'est que tu prennes la guitare et qu'au premier mi ouvert ou sol ouvert que tu fasses, euh, euh, bah, t'as cette vibration qu'on aime toi qu'on aime tant euh, tous euh, et qui te rentre dans le dans, dans, dans la paume de la main euh, <rire> quand tu tiens ton manche et puis qui qui qui, 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 va, qui va de ton cou jusqu'à ton épaule jusqu'à voilà et jusqu'à vibrer dans ton dans tout ton corps euh, euh, je parle de guitare hein. et euh, <rire> donc quand on enregistre c'est pareil et, et mmh. je sais que euh, le fait en tant qu'ingénieur du son et producteur d'avoir des guitares enfin le fait d'avoir des belles guitares euh, bah, ça fait partie aussi du son que je vais avoir à la fin bien sûr parce que je les propose euh, au même titre que les, divers, que les quelques amplis que j'ai euh, je les propose aux, aux artistes qui viennent qui viennent enregistrer chez moi en fait parce que bah parce que voilà parce que parce que, parce que j'aime faire partager et puis, et puis parce que ça fait encore une fois partie du son qu'il y aura à la fin quoi. donc mmh. euh, si tu sûr que, si t'es sûr du résultat euh, des fois faut pas tu sais, j'aime euh, expérimenter des choses, mais, euh, mais quelque part, euh, c'est pas tellement au moment où tu enregistres des gens que expérimentes. Si tu expérimentes. Oui, si tu passes trop de temps à essayer à essayer des trucs et des machins, euh, au bout d'un moment, l'idée euh, et, et, et la raison pour laquelle tu es là, elle a disparu en fait. Mmh. Euh, le fait d'enregistrer une idée enfin c'est l'idée tu l'as à, à un instant euh, à un instant c'est pour ça que euh, en parallèle il ya des choses il euh, ya des choses d'un point de vue technologique super intéressantes le riamp pour ça ouais. par exemple c'est super bien super. sûr tu te prends pas la tête au début tu as une super idée tu as envie de faire un truc mais t'as pas euh, tu sais pas trop quel ampli quel machin euh, bon alors soit es euh, tu t'as au cowboy et puis euh, et puis one shot, et puis tu prends le premier ampli qui tombe, et puis c'est génial, et ça marche tout de suite. Mmh. Sauf que bon, euh, si c'est pas le son qu'il faut, si t'as trop mis de reverb, si petit machin, bon, bah, au bout d'un moment, tu l'as... Voilà, tu dois vivre avec. Ce qui peut, de temps en temps, être super intéressant aussi. Mais euh, le, la technologie fait que tu puisses enregistrer ta... Enfin, tu peux enregistrer ta, 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 ta guitare en DI, appliquer une simulation d'ampli euh, logiciel ou, euh, mmh. ou même... Euh, ou même euh, voilà, et puis repasser... Ta guitare après dans un ampli pour choisir vraiment ton son et tout. Bien sûr. Mais euh, moins tu laisses de place à l'expérimentation,
0: plus euh,
1: plus l'artistique si tu veux euh, est présent. En ouais, fait, est présent. Après.
0: L'expérimentation ouais. se, se fait en amont. Je pense. Je
1: pense qu'elle se fait en amont. Je pense qu'elle se fait en amont. Je pense que s'il est bien arrivé en studio prêt.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça qu'on fait des économies. Ouais. Et c'est comme ça qu'on pas qu on... tester, voilà. euh, qu'on le
0: euh, au moment d'enregistrer ton. Exactement. Solo. Et
1: c'est comme ça qu'on peut se permettre d'aller dans un beau studio. Ouais. Et de se dire, mais merde, putain, on, en fin de compte, on a 5 jours, on a fait euh, on a fait un album en 5 jours. Euh, <rire> bah ouais, mais si en si en amont, encore une fois, ton truc est prêt, si t'as passé du temps en répétition, mmh. euh, et c'est pour ça, ça fait partie de ma démarche de producteur de passer beaucoup de temps en répétition avec les artistes avec lesquels je travaille. Ouais. Quand ils m'appellent pour réaliser, quand ils m'a quand on m'appelle comme comme et c'est pas du tout restrictif ni hein, qualitatif mais comme simple ingénieur du son, ça j'ai pas à le faire. Bien sûr. Mais quand on m'appelle en tant que producteur, euh, je passe du temps en répétition à mmh. tailler les morceaux, à analyser un petit peu le jeu de chacun pour savoir quel instrument peut-être lui correspondrait mieux ouais. ou comment on peut améliorer l'instrument sur lequel il s'exprime pour que euh, pour sublimer le jeu de la personne. Enfin, c'est mmh. euh, très, 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 très important. Ouais. Très important d'arriver prêt dans un endroit. Comme, il y aura des imprévus. Non, mais il y en Par aura. Par définition, ouais, il y en sûr. aura. Donc, il faut tout ce qu'on peut se mettre de côté. Enfin, tout, 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 tout ce qu'on peut assurer, il faut l'assurer. Mmh. Parce que voilà, il y aura des imprévus.
0: Euh, parlons un peu euh, matos euh, et autres geekry. Euh, t'as la guitare, t'as ton ampli. Euh, Est-ce que t'as des micros de prédilection euh, devant l'ampli Je suis très basique. Ouais. Je suis
1: très 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 basique. 57, euh, 57 hein. 421. Okay. 57 421. Je commence à utiliser, enfin je commence. J'utilise de tu temps peux, en temps. Tu
0: peux raconter un peu le 421 pour ceux qui ne seraient restés pas. Un
1: 421, c'est un, c'est un C'est pas donc le, 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 le 57, c'est un shour. Il mm -hmm. euh, y a juste une réponse en fréquence différente du 57. Et je trouve que le 57 tout seul, euh, il manque des choses. Mm -hmm. Et de ce que je perçois. Euh, le, le 421 est un peu ce que le 57 n'a pas, et le 57 ce que le 421 n'a pas non plus. Mmh. Donc euh, du coup, on a un peu tout le panel de fréquences. et c'est avec ces deux micros-là que je fais la base de mon son. C'est okay. vraiment euh, en fonction je, de l'équilibre entre, voilà, entre les deux et je les enregistre, je les enregistre jamais séparément. Je, okay. enregistre, je traque ces deux micros. Sur la même piste.
0: D'accord. Donc tu te maries avec un équilibre. Voilà. Pour pour le restant de, de ton si je un peu, voilà
1: si je veux un peu plus de médium je monte le 57 si je ouais. veux un peu plus de euh, dégalisation en sourire je monte euh, je monte le, le 421 d'accord un petit peu comme ça euh, j'utilise aussi des j'utilise rarement des micros d'ambiance en même temps. Ok. J'ai du mal avec. ça. C'est-à-dire
0: que c'est soit les micros ouais. sur l'ampli soit des micros loin soit la pièce mais seule. Voilà. D'accord. J'ai j'ai du mal j'ai J'arrive pas. Alors Parce ça que, changera euh, peut-être. Ça fait trop de problèmes de phase. Ouais, il y a des problèmes
1: de phase, il y a des problèmes de. Euh... C'est un petit peu le problème. Et puis voilà, l'autre truc aussi, c'est que j'utilise. C'est que j'aime bien faire des prises avec tout le monde dans la même pièce. Ouais. Du coup, euh, si je me mets un micro d'ambiance assez loin pour la guitare. Euh, je vais, tu avoir, je vais reste, avoir plus de ouais. batterie que de guitare dans mon. Dans mon euh, sauf si on joue avec trois stacks Marshall complets, euh, mais, mais c'est <rire> pas très intéressant <rire> en studio, ça. Enfin, D'ailleurs, même en live, c'est pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Ça se
0: justifie plus. Non, ouais, bien sûr.
1: non, je pense que les grosses puissances en ampli, euh, c'était bien du temps nous, ou, ou de Woodstock, quoi. Mmh. À ces époques où on repiquait pas les, euh, ou très peu, les amplis. Euh, bien sûr. Aujourd'hui, on a des, des petits wattages euh, que tu peux du coup exploiter et avoir, enfin euh, exploiter vraiment pleinement, et mmh. tu peux te rapprocher du son de ces gros monstres. Euh, euh, tu vois, j'ai une vieille tête, euh, j'ai une tête de 60, 72, une, une tête artiste de chez Marshall. Alors, ouais. c'est une tête qui est pas très connue, c'était un ampli qui était censé faire euh, que du son clair. Bah, le premier truc que j'ai acheté avec ça, c'est un, un atténuateur en fait. Ouais. Et, et, et du coup, euh, ça a beau être un ampoule pour faire du son clair. j'ai un crunch de malade avec ce truc-là, quoi. <rire> voilà. Mais parce que j'utilise l'atténuateur, euh, que je, je dois atténuer, à mon avis, à un bon 70%. <rire> ouais, je vois. Pour pas tuer quelqu'un. Et, euh, et voilà. Enfin, c'est. Donc. J'aime bien les petits, wattages, euh, les petits wattages en studio ou alors mmh. utiliser des atténuateurs, des choses comme ça.
0: T'as un ampli, Arme Secrète arme euh, de prédilection Non, j'aime tout. J'aime à peu près tout. Franchement,
1: euh, j'ai mes amplis, euh, euh, mes amplis, euh, mais après ça dépend tellement des styles musicaux dans lesquels tu travailles, ouais. tu vas pas mettre le même ampli à, à quelqu'un qui, tu n'utilises pas, allez si, allez, non. même. Tu t'y dis pas de la même manière à Mesa Boogie quand tu fais du Foo Fighters et quand tu fais du Metallica. Oui, bien sûr. Tu vois. Pourtant, tu sais que derrière, il y a quand même pas mal de Mesa dans euh, mmh. les deux. Quoi. Euh, et a fortiori, tu ne mets pas à Nellyang le même ampli que, que tu mettrais à... Euh, à Jim Root euh, mmh. en Note, quoi. Enfin, tu peux essayer, hein, ça peut être marrant, mais ça risque juste d'être marrant je pense. C'est tout. <rire> euh, mais voilà, euh, j'aime tout ce qui sonne un peu bien. quoi. Enfin, euh, mmh. Tu vois, j'ai un, un boost de luxe de chez Fender que je traîne depuis. Euh, enfin qui était mon premier rempli sérieux, donc, que j'avais acheté euh, en 80.. Enfin que j'avais acheté l'an, que mes parents m'avaient offert pardon. En, en grande partie, euh, en, 80, en 95, 96, un truc comme ça, donc les toutes premières encore fabriquées euh, aux US, enfin euh, je dis juste ça parce que je crois que les nouvelles séries de blues de luxe sont fabriquées euh, c'est au ouais, je suis comme pas quasiment
0: certain. tous les amplis Fender à l'heure actuelle, mais après je
1: suis pas certain que ça, enfin voilà la frontière entre le... Quand Tu vois où est l'usine Fender américain, enfin US, c'est
0: l'usine. Ah bah de Fender, toute façon, de... la différence de, de méthode de production est, est inexistante. Hein. C'est voilà. euh, les mêmes méthodes. Après, évidemment, euh, les ah gens puis sont. quand tu regardes les Fender
1: quoi. des années 50, euh, où oui. j'ai déjà des Gomez et des. Euh, Bien sûr. Il oui, oui, y a des Gomez et des Tavares, ça ne va pas, moi. <rire> mais <rire> non, mais tu vois, voilà, donc au bout d'un moment, euh, la facture de l'instrument. Quand c'est un mode bon instrument, que ça a été c est, c est fabriqué par n'importe qui que ce soit, quand l'instrument est bien, il est bien. Quoi. Et puis, mmh. euh, après c'est plus valable pour les guitares, ce que je veux dire, mais euh, l'arbre, euh, on s'en fout de son nom, quoi. Tu vois. Oui bien sûr. Enfin, Évidemment. C'est euh... enfin, bon. <rire> non, mais donc ce blues de luxe là que j'adore. Euh, J'ai un Marshall aussi un peu plus.. Euh, un peu plus euh, un peu plus récent que j'adore, qui est un jcm 900 SLX.
0: Oui, d'accord. Donc oui. c'est la, euh, la version un canal et demi, un euh, canal et ouais euh, un canal et demi, qui, qui fait que, que de la ça, distorsion, qui fait que de la, avec la distorsion un boost, quoi.
1: Mais j'ai mis des lampes un peu un peu vieilles dedans. J'ai mis des 57, 51 euh, de chez euh, de chez RCA mm. euh, qui ont pour euh, réputation de baisser un peu le gain. Donc du coup, je me retrouve avec un espèce de JCM 800 un peu plus euh, un tout petit peu plus couillu mais pas beaucoup plus couillu. Je vois. Voilà.
0: Mais le, le SLX, c'est une version intéressante du mmh. 900. Mmh. Pour le coup, c'est pas la plus connue, mais je me, je me souviens d'un SLX qui était euh, au, au studio de répétition de La Clé à Saint-Germain. D'accord. Et euh, j'ai passé des très beaux moments sur cette encle.
1: Ah,
0: Alors, pour terminer, euh, une, une question très con, euh, et comme toute question très con qui demande beaucoup de réflexion, quel est l'album <rire> que tu aurais aimé enregistrer et euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment
1: bah, je pense déjà que si j'aurais l'enregistrer j'aurais rien fait différemment. <rire> non, 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 mais euh, il enfin, y en a beaucoup, ouais. Ouais, vraiment beaucoup. Euh, mais je crois que c'est un album assez récent, en fait. Ok. C'est euh, in Like des Foo Fighters. Ah ouais. ouais. J'adore ce album. Je pff, je trouve qu'il y a tout dedans. La mm -hmm. compo, le son. Euh, tellement de choses quoi. C <rire> vraiment, vraiment, cet album est monstrueux. En termes bah pour de... Pour moi,
0: c'est de loin le meilleur Foo Fighters. Ouais. Surtout quand tu le compares à Sonic Highways... Il y a... Bah, Sonic Highways, c'est différent, c'est un concept. L'inspiration n'est pas la même. Ah ouais. Là, chaque titre est, mmh. est vraiment passionnant. Quoi. Mmh. Et euh, moi, je suis fan, je... Enfin, de toute façon, j'adore le groupe.
1: Il... Mais cet album-là, ouais, euh, cet album-là, il y a un truc dedans. Euh... Mais bon, je peux pas t'en donner qu'un. Enfin, je pourrais pas t'en donner qu'un. Il est <rire> évident que le black album de Metallica, je crois que c'est. Euh, ouais. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai fait ce métier-là aussi, quoi. Parce que. Oui, ouais, bien sûr. Parce que j'ai vu euh, ce qui était un réalisateur dedans avec la personne de Bob Rock. Mm
0: -hmm. euh... En regardant le documentaire. Bah ouais,
1: voilà. ouais, 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 quand ouais. j'ai vu ça, je me dis mais c'est qui ce mec-là qui, qui fait le chef d'orchestre pour pour le groupe de rock Mais c'est ça que je veux faire en fait parce que tu fais de la musique tout le temps et t'es encore plus impliqué et machin et tout et tout bon après t'apprends que c'est pas aussi simple que ça qu'il faut parce que Bob Rock était euh, a été un g euh, mm -hmm. et uniquement un g -son avant je crois Il avait fait des albums de c'est lui qui avait mixé le Permanent Vacation d'Aerosmith. D'accord. Il y yeah, a Dude like, like a Lady. Mm. A... Ah oui je savais euh, pas. Le morceau Ragdoll aussi c'est sur cet album là je crois. Ouais tout à fait. Euh, voilà. Donc, ouais, Black Album Metallica, c'est sûr que c'est un album que j'aurais aimé, enfin, je... même pas forcément enregistré, mais euh, juste runner à l'époque, euh, juste apporter des cafés, ça m'aurait fait super plaisir de le faire, quoi. Enfin, c'est fou. Voilà.
0: Très bien, merci. Ben, merci à toi.